0: sens. Une émission de Radio Notre-Dame en co avec RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Attention à ne pas réduire les relations humaines à de simples algorithmes mis en garde samedi dernier du pape François contre le danger des réseaux sociaux. Les RS qui créent toujours, selon le Saint-Père, un faux sentiment d'appartenance, en particulier chez les jeunes, qui peut, dit-il, conduire à l'isolement et à la solitude. Comme remède, François préconise donc une culture de la rencontre authentique, y compris ceux avec lesquels nous sommes fortement en désaccord. Voilà, ça c'est le point de vue du Saint-Père. Mais comment les réseaux sociaux sont-ils en train de changer les relations humaines Tentative de réflexion et de réponse avec nos invités autour de cette table. Euh, Aujourd'hui, Sylvie Chocron. Bonjour Sylvie Bonjour Marie. Ravi de vous retrouver, <rire> vous qui êtes toujours directrice de recherche au CNRS, responsable de l'Institut de neuro psychologie, neurovision et neurocognition à l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris. On peut mentionner également la sortie en poche de euh, votre ouvrage, euh, votre. Euh, comment peut-on dire roman, roman Non, c'est plutôt un récit. Un récit, dire. voilà. <rire> Une journée dans le cerveau d'Anna, euh, qui était chez Erol, mais qui est, édité, qui est édité en poche cette fois. Euh, Benjamin Perrier. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Maria. Alors, qui est venu euh, cette fois, non pas en super papa, mais en super auteur <rire> des réseaux sociaux. On apprend, on comprend, on on discute avec nos ados donc chez Mango Éditions. Euh, pour le coup, vous avez euh, publié, pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, une vingtaine d'ouvrages. Euh, voilà, vous êtes euh, aussi bien spécialisé dans le parenting que euh, dans tout ce qui concerne la jeunesse en général. Euh, voilà vous, ce qu'on peut dire sur vous. J'ai oublié quelque chose ou pas Vous voulez qu'on rajoute euh... Non, non, non. C'est bien pour commencer oui. <rire> On ne dit pas tout tout de suite Et enfin, nous sommes en ligne avec le père euh, Tanguy-Marie Pouliquin, bonjour. bonjour père
0: Bonjour, bonjour à tous hein.
1: Eh bien on est ravis de vous, vous entendre, vous qui êtes prêtre de la communauté des Béatitudes, professeur d'éthique à la Cato de Toulouse, directeur des études, enseignant-chercheur, euh, vous avez publié de votre côté une quinzaine d'ouvrages d'éthique et de spiritualité, et on mentionne évidemment aujourd'hui Hyper Connecté et Libre, cet ouvrage qui est sorti il y a quelques temps, enfin euh, il y a en 2020, euh, aux éditions des Béatitudes. Euh, vous qui êtes un peu... Euh, eh bien, vous avez un regard plutôt, 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 plutôt équilibré, on peut le dire, euh, plutôt modéré, pondéré, euh, père Poulikin, sur les, les réseaux sociaux que vous ne diabolisez pas autant que le Saint-Père. C'est ça que j'allais vous demander pour commencer, au fond.
0: Oui, alors euh, tout, tout l'enjeu, c'est construire quelqu'un de complet. Hein c'est l'humanisme intégral, intégré. Le pape ne stigmatise pas forcément hein, les réseaux sociaux. Hein. En bon jésuite, à la suite de Teilhard de Chardin, il fait le lien entre une humanisation intégrale et puis tout, toute la technique doit être humanisée. Donc la, la question aujourd'hui, c'est en quoi la technique, les réseaux sociaux, le monde numérique nous aident à nous humaniser ou pas Voilà, c'est oui. une question d'éducation et donc de, de posture. <rire>
1: Nous parlions d'éducation juste avant de vous entendre hors antenne avec mes deux invités sur place, Sylvie Chocron et Benjamin Perrier. Euh, effectivement, tout l'enjeu est là, Sylvie Chocron. Hein, humanité euh, ou pas.
2: <rire> en fait, oui, c'est oui, ça. J'étais très intéressée euh, par ce que disait le père Poliken, parce que euh, quand en neurosciences, on parle d'intégration, euh, c'est plutôt qu'on veut dire par là que quand on est en relation avec quelqu'un, normalement, on est en relation total avec lui, ouais. c'est-à-dire que euh, c'est pas juste euh, un, quelques mots, une série de caractères, c'est euh, l'interaction complète avec cette personne. On perçoit ses gestes, ses mouvements, son intonation, euh, euh, ce qu'il exprime en dehors du message verbal. Y compris, alors ça va vous faire sourire, sa sueur, parce qu'on a dans le cerveau un détecteur de non, sueur qui nous On en apprend dit...
1: toujours mille fois plus qu'avant <rire> l'émission avec Sylvie
2: Chocron. On a un détecteur Sans de vrai, transpiration qui... qui nous permet de savoir si la personne transpire quelque chose qui exprime du bonheur ou de la peur. Vous voyez, c'est extrêmement complexe que notre cerveau fait à notre insu. Et toute cette question de l'intégration, on la retrouve justement dans ces interactions virtuelles. Parce que finalement, il ne reste plus que le message explicite, verbalisé. Pour l'instant, en fait, la technique ne nous permet pas d'avoir le toucher, l'odeur, toutes ces perceptions-là. Et, donc, euh, et du, donc, du coup, j'étais très intéressée d'entendre cette question de l'humanisme intégré. Parce que pour moi, justement, le, le déficit, en quelque sorte, d'un point de vue perceptif des relations virtuelles, c'est qu'on n'a pas une relation parfaitement intégrée, parfaitement complète avec le
1: euh, Benjamin Perrier, vous diriez oui. quoi vous par rapport à cette positionnement par rapport à l'humain, Dés... déshumanisation ou
3: je, je reçois ce que vient de dire le Père poulicain et Sylvie, euh, qui sont deux facettes différentes effectivement euh, de parler des interactions des réseaux sociaux. Je, je ne peux que être d'accord avec euh, l'humanisme que met en avant le Père poulicain et euh, le déficit. Euh, effectivement euh, relationnel qu'on peut retrouver dans le fait que le, le, le spectre relationnel par lequel on passe sur les réseaux sociaux est beaucoup plus faible que de se rencontrer euh, de vive voix mais moi ce qui me pose problème fondamentalement euh, c'est pas tant ce qu'on en fait nous euh, utilisateurs de ces réseaux sociaux, euh, aujourd'hui on est plus de 4 milliards hein, à utiliser euh, les réseaux sociaux, euh, ce qui fait quand même beaucoup de monde ouais. euh, le problème c'est ce que les éditeurs de réseaux sociaux nous laisse en faire. Euh, je vais vous citer un exemple qui va peut-être euh, vous parler à vous qui êtes sur ce plateau, ou le père Poulikin qui est avec nous, ou euh, les auditeurs. Quand Facebook a démarré en 2004, alors on ne s'est pas, on on pas forcément tous jetés sur Facebook, mais quand on a commencé à interagir avec Facebook, moi j'avais cette habitude, peut-être que vous la partagiez, qui était que je faisais le tour des posts de mes amis. C'est-à-dire que par exemple, si je n'avais pas regardé Facebook de la journée, à 17 ou 18 heures, je, on dit scroller, mais je défilais mon écran me disant, voilà, ah tiens, eh bien, je me suis arrêté hier à cet endroit-là. Donc j'ai vu, globalement, ce qu'ont posté tous mes amis, et ce, que, et, et ce que les pages pour lesquelles je me suis intéressé, j'ai signifié mon intérêt, ont posté. Aujourd'hui, c'est tout simplement et tout bonnement impossible. Parce que l'algorithme de Facebook, d'Instagram, de TikTok, n'est pas là pour vous servir, vous, en tant qu'utilisateur de votre univers, il est là pour générer de la rétention, c'est-à-dire faire en sorte que vous restiez le plus longtemps possible. L'objectif, il est là, il est très, très clairement là. C'est que vous, en tant qu'utilisateur, l'objectif de l'éditeur du réseau social, c'est de faire en sorte que vous soyez là le plus longtemps possible. Donc, il va... Et ça marche. Et ça marche. Il y a deux principes fondamentaux qui font que ça fonctionne. Il y a euh, le, ce qu'on appelle en anglais, pardon pour les acronymes anglais, hein, mais euh, qui s'appelle le FOMO, le Fear of Missing Out. C'est l'idée, mais qui existait avant les réseaux sociaux, qu'on manque quelque chose. Le fameux lundi, t'es pas venu à la soirée, c'était génial. Ouais. Eh bien, euh, sur les réseaux ah oui. sociaux, il est décuplé, ce sentiment-là horrible de louper quelque chose. Et le fait que le, le, le défilement est infini, en fait. Vous pouvez défiler Instagram, Facebook, ou TikTok, autant que vous voulez. Vous ne tomberez jamais sur un contenu que vous avez déjà vu. Ouais. Et ça... Euh, ça a des effets psychologiques chez n'importe qui et chez les adolescents qui sont dévastateurs. Et des
1: posts donc comme pour rejoindre ce que vous disiez au début, vous faire un lien, à ce que vous disiez de des posts qui ne viennent pas du tout, euh, qui n'ont pas du tout été postés par, publiés par des amis. C'est-à-dire que là, non. ça dépasse par ces deux Non, parce que derrière, au final, on au le fou fou sait, ce hein, sont est...
3: des algorithmes qui vont choisir pour vous en fonction de ce que l'algorithme. Alors c'est un, un, un joli mot, mais Enfin, un joli mot, non, c'est pas très joli, mais c'est une espèce de notion très abstraite. Il y a de des, gens, y alfraite, des gens derrière, mais... Oui, qui créent des algorithmes, et dont l'objectif est de faire en sorte que euh, vous soyez contenté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, être contenté Moi, je n'ai pas la réponse. En, entre moi et moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va me contenter Mais eux, choisissent à ma place. Et euh, dans, dans, dans mon livre sur les réseaux sociaux, j'utilise l'exemple de, de, de la licorne. Si vous aimez les licornes, si vous likez des licornes, ça peut être des petits chiens ou des petits chats mignons... Eh bien, le réseau social sur lequel vous interagissez en disant « j'aime bien les licornes » ou « je les déteste, donc je les regarde et je les commente », il va vous nourrir de licornes. Alors, les licornes, à la limite, ce n'est pas très grave, les petits chats non plus, sauf que derrière, évidemment, si on se nourrit d'autres choses, ça peut avoir des effets euh, comment dire, bah, sur votre rapport social au monde qui euh, complexifie beaucoup plus... Que de rester en lien avec des amis lointains physiquement. Alors, le pape François a beau être jésuite, je ne suis pas
1: sûre qu'il s'emballe pour les licornes, Père Tanguy-Marie <rire> Pouliquin. Euh, Ce n'est pas évident de faire la, la part des choses. Alors, d'autant plus. Alors, déjà, quand on est adulte, on a l'impression d'être des enfants, euh, vraiment des gosses, hein, devant euh, cette espèce de scrolling irrésistible. C'est peut quand même terrible, parce qu'on est, est tous concernés par cela, je pense, autour, sauf Sylvie Chocron. Alors, c'est Chocron, elle a une méthode bien à elle, elle nous, nous en, en parlera je... certainement encore aujourd'hui.
2: parce que... – Moi, je suis un cas, cas particulier, particulier parce mais... que je ne suis pas sur les réseaux. Et voilà, c'est peut-être le, le secret. Déjà mais déjà, la différence entre nous, c'est que je ne l'ai jamais été. Mais sauvez-nous, que... Père Tanguy, Marie-Poulika,
1: on a besoin de vous là, on est un peu perdu, on oui. fait comment, en fait.
0: Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce que j'ai dit précédemment, c'est il faut savoir que d'un point de vue sociologique, on rentre dans une nouvelle étape du capitalisme, oui. un capitalisme de, de l'information, c'est le capitalisme de de de, de l'intelligence, toute la une sociologie de l'information qui va être captée, qui va être construite sur la captologie. C'est-à-dire la capacité de, de capter, de capter votre, euh, votre esprit pour, d'une certaine manière, euh, vous, vous enfermer, vous, vous attraper et vous mettre dans un effet de bulle pour, pour vous vendre, euh, comme dans une chambre d'écho, euh, ce, ce que vous avez cherché euh, bah, chercher sur, euh, sur Internet. Les grands du numérique, que ce soit les Chinois, BTAX ou les ligues à femmes, ils, ils connaissent exactement tout ce que vous avez fait. Donc, euh, il y a une sorte de prisme, une sorte de tamis, et à la fin, on, on vous fait des euh, des propositions. Donc, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que, un, on vous suit, une société de contrôle marchande vous, vous suit, et on va essayer de, de capter votre euh, votre esprit, alors que d'un point de vue chrétien, dans cet humanisme intégral oui. évoqué au point de départ, euh, l'esprit, c'est pas tant ce, euh, cette construction sociologique-mentale qui, qui fait que vous êtes un objet euh, euh, marchand euh, à, à acheter et puis à, à vendre. Non, c'est euh, cette capacité d'être relié. À une profondeur à une profondeur qui est, qui est de nature de grâce vous êtes unique donc vous n'êtes pas un, un produit uniformisé euh, euh, uniformisable que qu'on qu va vous vendre on... non on est unique et la, la qualité de la rencontre de la relation c'est deux personnes uniques qui se rencontrent. Et alors vous voyez, la culture de la rencontre, pour le pape François, selon ses expressions, elle se passe, alors on a parlé de, de sentir la, la sueur de, de l'autre, hein. mais vous voyez, oui, oui, regarder, oui, oui. accueillir, écouter, discerner où en est l'autre, le rencontrer et ainsi créer de la vraie fraternité.
1: On N'a pas envie d'être un pion au service du capitalisme euh, et pourtant on l'est tous plus ou moins, sauf vous, Sylvie si Chocron, pardon. Mais <rire> vous voulez en dire avant d'autres comme moi <rire>
2: Certainement. <rire> Bravo d'ailleurs. Non, non, en fait, euh, je pense que ce que Benjamin disait, c'est qu'au euh, départ, les gens qui, qui utilisaient les réseaux et avaient, avaient l'impression d'être actifs. Ouais. Ils avaient l'impression de s'intéresser à des gens euh, qui comptaient pour leurs eux, copains, quoi. Ouais. Alors qu'actuellement, euh, les gens qui sont sur les réseaux sont complètement captifs, comme le disait le père Pouliken est passif. Et ça, c'est extrêmement problématique, parce que normalement, dans l'interaction sociale, on est véritablement actif. Il mmh. euh, y a, y a d'une part notre la part consciente de notre cerveau qui interagit avec l'autre. On dialogue, on le regarde, on s'intéresse à lui, on le renifle, on pourrait dire, quasiment on perçoit tous ses gestes, etc. Et puis elle la part aussi inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a une forme de contagion émotionnelle. Si la personne en face sourit, on sourit, etc. Donc il y a tout un tas d'interactions de, de, réelles, actives, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qui font que quand on est en interaction avec quelqu'un, on dit qu'on est véritablement sur la même longueur d'onde parce que les deux cerveaux se synchronisent. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une expression. C'est fou ce que vous racontez. Les deux cerveaux suis, sont synchronisés. Là. Pendant que je suis en train de discuter avec vous, et de fait, on est, on est face à face mon cerveau est en train de s'aligner sur l'activité électrique de votre mon cerveau. C'est hallucinant ce que vous racontez. Et Bien le sûr. père
1: poulicain un peu moins. Pardon, père Poliquin mais on analyse, <rire> on analyse.
2: Et évidemment, oui, et évidemment, nos cerveaux s'alignent, d'autant mieux qu'on est face à face, parce que j'ai parlé de la transpiration, mais il y a plein d'autres indices que les gens ne connaissent pas. Par exemple, pendant que je vous parle, si ce que je dis vous intéresse, votre pupille se dilate, et mon cerveau perçoit que votre non, pupille se dilate. Dingue. Bien sûr. Et donc, quand les gens ont beaucoup souffert sur Zoom, ou euh, quand les gens se plaignent de la qualité des interactions sur les réseaux, ils se plaignent finalement du manque d'informations sensorielles qu'on a normalement à notre insu. Et donc finalement, ce manque, à notre ce, insu. cette douleur qu'on ressent de ne pas pouvoir, par exemple sur Zoom, pourquoi est-ce que c'est si difficile ouais. bah Parce que sur Zoom, vous ne savez pas qui vous regarde. Alors ça, c'est déjà un manque énorme. Les gens regardent, mais vous ne savez pas si c'est vous qui le regardent. Et donc, <rire> cette absence de contact visuel... Ben, finalement, elle réduit la libération d'une hormone qu'on appelle l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Et donc, quand on se regarde, qu'on se parle, que mon cerveau s'aligne sur le vôtre, que mes pupilles perçoivent que votre pupille se dilate, etc., on libère toutes les deux ou tous les trois de l'ocytocine, qui est une hormone de l'attachement, de l'amour, de l'affection. Et voilà pourquoi on a une vraie interaction. Est-ce que sur les réseaux, ces relations virtuelles, on peut les appeler de véritables interactions je pense que ce sont des interactions différentes. Alors, je ne hein. vais pas dire, dire qu'elles qu ne servent à rien, parce que Dieu sait que pendant le Covid et pendant le confinement, on s'est rendu compte à quel point c'était important d'avoir quand même des liens, de faire des apéros par Zoom, d'appeler nos amis. Évidemment que c'est très important quand on n'a rien d'autre.
4: Hmm.
2: Mais comparé à des interactions réelles, pour l'instant, notre cerveau est fait pour interagir de manière réelle. Et la seule chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'on sait maintenant que plus les gens et plus en particulier les adolescents ont des relations virtuelles, moins ils ont de relations véritables, réelles. Ça, est oh, prouvé Est-ce que c'est est... vraiment prouvé ça, Ah oui, c'est véritablement prouvé. Oui, oui, parce que... prouvé, prouvé ouais. Merci, ouais. Père D'abord ouais. parce qu'il faut du temps pour euh, avoir en même temps des milliers d'amis virtuels et des relations réelles. Et puis aussi vrai. parce que peu à peu, les adolescents perdent l'habitude d'être en face-à-face. -face. Il y a même des adolescents qui développent on ne va pas dire une phobie, mais une gêne terrible à être réellement face à face avec un autre adolescent, parce que y a finalement, l'interaction réelle, on la désapprend, elle se désautomatise. Les gens prennent l'habitude de communiquer virtuellement et ils perdent l'habitude de communiquer réellement, surtout ceux qui sont natifs de, de toutes ces technologies, c'est-à-dire des gens beaucoup plus jeunes que nous. Totalement édifiant.
1: Comment les réseaux sociaux sont-ils en train de changer les relations humaines Heureusement... Qu'il y a Frédéric Chopin par-ci par-là, valse numéro 6, tout de suite en Ré bémol, opus 64, à tout de suite.
0: En quête de sens, une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
1: Et voilà pour Frédéric Chopin euh, sur Radio Notre-Dame et sur RCF, à l'heure où nous parlons de ces réseaux sociaux. Sont-ils en train de changer, de broyer les relations humaines Eh bien, nous nous posons cette question. Sylvie Chocron est avec nous, directrice de recherche au CNRS, notamment responsable de l'Institut de neuropsychologie, neurovision et neurocognition à euh, l'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild à Paris, Tanguy, euh, le père Tanguy-Marie Pouliquin, qui s'est beaucoup intéressé justement à ces hyper connectés et libres euh, que nous devrions être, j'espère, hein, devenir en tout cas un jour, euh, Publié aux éditions des Béatitudes, et le, bain, et le père Benjamin Payet, <rire> le père de famille, le papa <rire> Benjamin Payet, <Paillier, rire> qui a publié les réseaux sociaux et les jeux vidéo aux éditions Mango. Il préfère encore... Euh, dans les, s'il on... si y avait un classement à faire, les jeux vidéo passent encore, mais les, re... les réseaux sociaux, c'est une catastrophe. Me disiez-vous, Benjamin Perrier, effectivement, peut-être à euh, fortiori au moment de l'adolescence où nous nous construisons, disait à l'instant Sylvie Chocron. Hein
3: oui. Alors, ben, pour parler de mon expérience personnelle en tant que papa, très oui. rapidement, parce que elle, elle est, enfin, elle n'est intéressante que par moi. Mais effectivement, je, je suis beaucoup plus. Euh, euh, comment dire, avec, avec ma femme, parce qu'on est deux, on fait beaucoup plus attention, on circonscrit beaucoup plus les réseaux sociaux à nos enfants, nos deux garçons, plutôt que les jeux vidéo. Enfin, pour faire simple, euh, mon fils euh, le plus grand n'a eu euh, accès à Instagram et, et rien d'autre qu'à partir du moment où il est rentré au lycée, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Euh, et avant, c'était euh, pas question. Euh, voilà. En revanche... Comme on peut le faire, hein, bravo voilà. Oui, mais ce c'est pas très compliqué. Je ne sais pas, je pense qu'il y a déjà la première notion, euh, même si euh, en tant qu'adulte, je suis sur les réseaux sociaux et euh, je m'efforce de l'être euh, raisonnablement, je pense qu'il y a aussi une notion d'exemple, euh, si je passais ma vie bien que je passe à mon goût beaucoup trop de temps, alors il y a un effet culpabilisant je sais que c'est en plus très compliqué à gérer mmh. euh, cet effet culpabilisant que donnent les réseaux sociaux, parce qu'en fait on est aspiré, on regarde le temps on se dit voilà, je viens de passer une demi-heure, à quoi à rien, ouais. euh, à des mini-satisfactions euh, comment dire euh, que je donne à mon cerveau des espèces de mini-boosts euh, comme ça de satisfaction qui ne m'amènent pas grand-chose. Voilà, comme si j'avais passé mmh. du temps à manger des dragibus, pardon pour la pub. Mmh. Et puis au final, je me dis, ben, j'ai rien mangé, c'est pas terrible, et j'ai le même effet avec les réseaux sociaux. Les jeux vidéo sont beaucoup plus diabolisés, euh, souvent, régulièrement, dans les médias ou ailleurs, alors qu'en fait, euh, s'ils sont encadrés et bien suivis, il suffit un petit peu de connaître le sujet, il s'avère que moi je suis quelqu'un qui joue et qui a joué, euh, bon, on est plus de la moitié des Français ça à Vous savez de quoi vous hein.
1: parlez, alors ça C'est bien.
3: Oui, ben, en tout cas, je sais vers quoi je veux bien que mes enfants aillent, et ce vers quoi je veux bien que mes enfants n'aillent pas. Je vais citer un exemple pour refaire le lien avec les réseaux sociaux. Il n'y a pas de jeu en ligne à la maison. Euh, mes enfants ne jouent pas en ligne. Moi non plus, euh, pour une raison très simple, c'est que c'est chronophage, et qu'il y a exactement les mêmes dynamiques dans le jeu en ligne que le dans les vis. jeux vidéo, le <coughs> même vice, à savoir la rétention. Ce sont des jeux gratuits, comme les, les réseaux sociaux le sont, gratuit. Et évidemment, euh, on est dans une société, euh, comment dire, capitaliste, comme le disait le père poulicain et que l'objectif, comment dire, les éditeurs de jeux vidéo comme euh, les éditeurs de réseaux sociaux gagnent de l'argent en vous conservant à l'intérieur. Il y a des mécaniques euh, qui, qui, qui sont intéressantes, mais qui sont un peu longues à expliquer. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les jeux vidéo, et pas que, hein, euh, Vinted, euh, Airbnb... Tous mmh. les médias dans lesquels, tous les tout ce qu'on utilise au quotidien sont faits et sont construits comme les réseaux sociaux. Vous êtes encouragé à noter, vous êtes donc encouragé à faire bien sur Airbnb, sur Vinted, pour avoir des étoiles. Vous avez exactement le même principe qui revient dans les jeux vidéo, dans les médias sociaux comme YouTube, qui n'est pas véritablement un réseau social à proprement parler, mais qui fonctionne de la même manière. Mmh comme TripAdvisor, comme Vinted, comme Airbnb, tout est construit à la manière des réseaux sociaux, avec ce monde dans lequel on, on, on tend, qui était très bien décrit dans un épisode de Black Mirror, et qui se retrouve dans certains pays exactement comme ça, où vous êtes noté, vous êtes liké, et socialement, ça a des implications dans votre vie. Il y a des pays aujourd'hui où, selon votre note, vous, a, vous, avez, vous allez avoir pardon, plus de facilité à obtenir un crédit à la consommation, un crédit immobilier ou non.
1: Bah, parlons de la Chine, c'est bah ça voilà ça c'est déjà, ah ouais. hein, ouais, déjà le cas, je euh, crois. Euh, Père Tanguy Marie pouliquin euh, ça fait quand même peur d'entendre tout ça, non Un petit peu, hein C'est difficile, je trouve. Euh... Le, le, le pape, finalement, résume bien les choses en disant jésuistiquement, <rire> jésuitiquement, je ne sais pas comment ce comment qu'on dit ça, mais à sa, à sa façon toujours de, de, de pondérer son discours, dire, bah oui, il y a quand même du bon. Effectivement, on le disait même là, tous les trois, ensemble, dans ce studio, euh, pendant le Covid, ça nous a quand même un peu sauvés, euh, on a quand même parlé à des gens, à nos proches, et d'une façon ou d'une autre, ça nous, a, ça nous a quand même sortis d'affaires, euh, socialement parlant. En revanche, euh, tout ce qu'on entend là, c'est quand même... Euh, un, un, un biaisement total. C'est devenu un leurre, en fait, absolu, cette histoire. Et, et ça, va, ça va... Plus le temps passe, et, et plus, plus les années passent, et plus le progrès euh, avance, euh, plus l'IA gagne du terrain, euh, plus nous sommes comme des pions, des pions de chez pions, quoi. Hein On devient nous-mêmes parfois euh, des, des robots, aussi, j'entends le discours de Séville, à notre insu, en plus. Euh, une robotisation des relations sociales, pour une père poulicain est-ce que vous diriez ça, ou est-ce que je vais beaucoup trop loin il est avec nous Et non, il n'est plus avec nous. On va peut-être tenter de... Que... Ah, Percouliquin, est... nous avons retrouvé
0: <rire> Tout est une question d'éducation, et d'éducation intégrale, ouais. et par rapport au numérique, de posture. Moi, une de mes thèses, cest dire l'avenir du monde dépend de notre posture par rapport aux écrans. Donc il faut savoir se positionner, se retrouver l'écran comme un, comme un moyen. Une éducation complète, elle, elle travaille la concentration elle stimule l'attention et pour arriver à l'intention, c'est-à-dire à -dire un sujet qui s'engage, moi, de manière unique, qui va parler avec quelqu'un et qui, en présence de l'autre, va l'accueillir comme un présent au présent. Donc il y a quelque chose de, de, une sorte de, de grâce liée aussi à la nature, mais aussi à, à la qualité de la relation. Et tout l'enjeu, c'est d'aider les gens à la qualité de la relation. Pour les jeux vidéo, euh, je, je pense qu'une antidote immédiate, c'est oui. que que les parents jouent avec leur enfant. Et à ce moment-là, il y a une relation fraternelle, paternelle entre l'enfant qui ne demande que ça. D'ailleurs, il s'enferme dans le jeu vidéo parce que ses parents euh, n'investissent pas assez la relation. Donc, pour une part, il peut y avoir un levier éducatif de ben, « on joue ensemble » et à ce moment-là, on demande au, le, le, le parent demande à l'enfant eh « qu'est-ce que tu fais ?» Il y a des éléments de lecture, de dialogue, d'échanges émotionnels et, en fin de compte, de, de satisfaction d'être ensemble. Vous savez, anthropologiquement, la personne se construit en profondeur si elle s'affirme de manière unique, comme un jeu, mais si elle, 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 elle arrive à parler à quelqu'un comme un jeu-tu. Et si ensemble, on co-construit quelque chose comme un nous, un jeu -nous. Et aujourd'hui, la, la culture, le capitalisme numérisé ou la captologie en, ambiante nous isole dans un effet de bulle de jeu. C'est l'individualisme. Parce que comme ça, on, on nous vend au maximum des choses individuelles et on rapporte au maximum des sous. Il faut aider l'enfant à retrouver finalement son aspiration la plus profonde, c'est-à-dire d'être lui-même en relation de confiance avec un tu, c'est d'abord ses, ses parents, vous voyez, il doit retrouver ce que ce que dit vous voyez, le premier message du, du nouveau décaster de la communication dit il faut restimuler des vraies appartenances. Et la vraie appartenance, c'est l'appartenance familiale, c'est l'appartenance des groupes qui ont des, des valeurs communes. Et parfois les, le numérique nous disperse dans des valeurs très 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 spécifiques. Il faut retrouver ce, cette appartenance, d'être content, d'être ensemble. Et sinon, on va s'isoler. Hein. Tout à l'heure, on citait des chiffres. Hein. Là, la génération hygiène, donc celle qui est née à partir de 2000, elle, elle sort 28% en moins. Elle voit moins ses ouais. amis, moins, moins 32%, etc. Et elle se balade de manière euh, détendue en ville, de manière euh, moins 20%. Donc, parce qu'elle est isolée. Elle est isolée. La généralisation du smartphone, c'est 2012 aux États-Unis. Et à partir de là, ça se répand dans le monde entier.
1: Ouais, dans la construction, vous en parlez, c'est Sylvie j'en fais tomber mon stylo. Dans la construction euh, des, des, des cerveaux de nos chers ados, euh, une catastrophe, clairement, c'est ça Qu'est-ce oui, qui alors, se passe dans le
2: cerveau des hommes Pas seulement dans, dans la construction du cerveau, je, je, je rebondis sur ce que vient de dire le père Poulikin, parce qu'il y, y a des études très sérieuses qui sont sorties récemment, qui montrent, alors je ne veux pas alarmer les parents qui nous écoutent, mais qui montrent que, clairement, autant avoir des relations réelles est prédicteur d'une bonne santé physique, mentale, même d'une meilleure longévité. Ouais. Autant augmenter les relations virtuelles, et prédicteur d'anxiété et de dépression, et en particulier chez les jeunes, chez les adolescents et les jeunes adultes. En fait, Est-ce que
1: vous pouvez nous expliquer, même si vous l'avez déjà un peu dit au début, mais j'aimerais bien savoir
2: pourquoi Parce que, en fait, le, le, cette surutilisation des réseaux sociaux, elle fragilise énormément les adolescents, et en particulier les jeunes filles, parce que le, le, la première source de dépression et d'anxiété, c'est la comparaison avec l'autre. C'est la comparaison corporelle, mmh. physique, c'est euh, la comparaison de sa propre vie euh, par rapport à des vies idéalisées. Même si tous les ados savent que tout le monde retouche ses photos, il n'en reste pas moins que quand vous, vous regardez la photo de l'autre, oui. vous avez l'impression qu'il est plus beau, on est ouais. jalouse. Mmh. Exactement. Et donc, en fait, il y, y a vraiment une fragilité sur le, le plan psychique, qui est lié à une forme de dévalorisation des adolescents et surtout des adolescentes qui se dévalorisent vis-à-vis euh, -vis de ce qu'elles voient sur les réseaux. Et donc il y a eu une étude très sérieuse aux états unis qui a montré que réduire de 10 minutes Facebook, Snapchat et Instagram réduisait de manière significative la dépression et l'anxiété chez les jeunes. Wow. Il y a eu une autre étude qui a montré que effectivement, euh, euh, si on demande aujourd'hui à des adolescents s'ils ont déjà pensé au moins une fois, entre une fois et cinq fois, ou entre cinq et dix fois au suicide, on a des nombres d'adolescents qui répondent qu'ils ont penser plusieurs fois au suicide, de plus en plus important avec l'utilisation des réseaux. Et donc, quand on, quand on dit que ça génère de l'anxiété de la dépression, c'est pas juste une, une façon de parler. Hein. C'est vraiment des pensées suicidaires chez les adolescents les plus fragiles et chez ceux qui sont le plus enclins à, à la dévalorisation. Et donc, du coup, vous me posiez la question aussi euh, du développement cérébral. Ouais. L'adolescence est une période de grande fragilité euh, dans, en termes de développement cérébral, parce que il euh, y a une remise en question de certaines choses qui ont été acquises mais il y a en même temps pas vraiment de principes bien établi d'expérience très solide euh, pour, euh, bah, pour euh, se positionner face au monde qui nous entoure et donc on sait bien que c'est pour ça qu'à l'adolescence les, les, les jeunes sont extrêmement sensibles aux fake news aux théories complotistes parce qu'il y, y a une tendance à aller adhérer à ce que pense le plus grand nombre et à, à s'identifier à la masse et c'est ce que font les réseaux et quand les réseaux utilisent des algorithmes finalement ils vous embarquent dans des choses, ils vous, ils vous entretiennent dans des choses que vous avez déjà pensé ou ils vous embarquent en vous faisant croire que tout le monde pense ceci ou tout ouais. le monde pense cela, alors qu'en réalité, pas du tout. Donc, c'est en ça qu'ils sont très fragiles. Et, ouais. et effectivement, pour
3: rebondir sur ce que vous dites, Sylvie, les algorithmes euh, et cette volonté, euh, comment dire, de, de nous laisser captifs du réseau social, euh, le père euh, Pouliquin en, en parlait tout à l'heure, provoque ce qu'on appelle deux notions importantes ce qu'on appelle la bulle de filtre, euh, et euh, comment dire, une autre notion qui s'appelle la chambre d'écho médiatique. Et pour essayer de résumer ça, euh, en fait, euh, comme le réseau social sait ce qui vous... Alors, ce n'est pas ce qui vous plaît d'ailleurs, pour rester très précis, c'est ce qui vous fait réagir. Le réseau social ne fait pas fondamentalement de différence entre ce que vous likez ou ce que vous commentez en disant que vous détestez. Je m'explique pour rester simple, lui ce qui l'intéresse, le réseau social et l'algorithme, la c'est que vous soyez là, c'est que vous partagiez, c'est que vous réagissiez, c'est que vous likiez, que vous détestiez ou que vous adoriez, il s'en fiche concrètement, c'est une émotion, c'est une réaction. Le problème que ça provoque, c'est qu'il va vous envoyer toujours le même type d'informations. Euh, vous aimez les chats, il va vous envoyer des chats, vous êtes fasciné ou euh, vous êtes, comment dire, révulsé par le conflit en Ukraine il va vous abreuver d'images sur le conflit en Ukraine. Résultat, vous vous retrouvez dans une bulle de filtre où votre monde de réseau social ne tourne que autour de ça. Et en plus de ça, ce que ça va provoquer, c'est que ça va vous donner l'illusion que le monde entier est comme vous. Ce que vous dites, c'est-à-dire ce rapport à la masse. Donc si vous, êtes, si vous avez, ne serait-ce que euh, le, le doute du fait que la Terre soit plate, par exemple... Eh bien, vous avez très rapidement, vous risquez d'avoir la sensation que le monde entier, que beaucoup de monde sont d'accord avec vous. Et ce qui crée derrière, et ce que je trouve extrêmement dangereux, et je ne mets pas ça, euh, comment dire, en, en compétition avec ce que vous dites, Sylvie, sur la construction psychologique, parce que je suis extrêmement effrayé de ce que vous dites. Euh, et, euh, mais c'est la polarisation de ce que ça provoque en termes des avis. Aujourd'hui, j'ai la sensation que même dans la vraie vie, même dans les vraies conversations avec oui. les gens, il n'y a plus de. Comment dire on se retrouve à être farouchement pour. Mais c'est ce euh, que dit pas complètement François, hein
1: contre. il dit mais euh, attendez les gars, revoyez vos ennemis, enfin euh, considérez vos ennemis et puis rencontrez-les quoi, de façon authentique, parce que vous allez voir que euh, finalement euh, les, les réseaux sociaux créent une espèce de division d'emblée comme ça, de, de, de sentiments de guerre et de, enfin je sais pas, hein, Alors, en fait, haineux quoi.
2: Mais en fait c'est d'un point de vue neuropsychologique, ça s'explique très bien, parce que l'utilisation des réseaux c'est vraiment le règne du clic donc, il euh, n'y donc a pas de réflexion. C'est un, un temps de réaction très court. Donc, on vous oblige à prendre position oui, non, Enfin, j'aime, j'aime pas. C'est vraiment ça, le principe. Hein, je like ou pas. Euh, pousse en l'air, pousse en bas. Et donc, finalement, ça pousse les, les gens à arrêter de réfléchir, à arrêter de débattre, à arrêter de peser le pour, le contre et d'être gris. Ça vous pousse à être blanc ou noir, en fait, et très rapidement. Et de rester... Euh, ancré sur vos positions puisque de toute façon vous allez être entretenu dans vos positions. Donc du coup c'est la culture de voilà de la, de l'absence de réflexion, de la décision sans réflexion. Donc pardon
1: pour le terme, une espèce d'anonymisation de la société. Merci les réseaux sociaux, merci les GAFAM. merci merci. En attendant, eh bien nous nous séparons quelques instants cette fois en compagnie de Calogero bien évidemment et sa pomme c'est à tout de suite.
0: En de sens. Une émission de Radio Notre-Dame en codiffusion avec RCF.
4: Son cœur au bout du clavier J'ai son visage et l'envie d'elle sans jamais l'avoir touchée Dois-je sauver La machine ne peut que faire semblant Ma DSL, DSL n'est pas vraiment réelle Pour c'est un homme et une femme Et c'est tout un programme Un ciel artificiel Oh,
1: Géraud l'avait déjà pointé dans sa pomme, c'est voilà, alors nous parlons, eh bien, des réseaux sociaux. Sont-ils en train de broyer, effectivement, de noyer nos relations humaines, de les transformer Ça, c'est sûr. Nous en parlons avec Sylvie Chocron, le père Tanguy-Marie Pouliquin et Benjamin Perrier euh, Effectivement, nous en parlions à l'instant ensemble, tous les, tous les trois et puis tous les quatre, père Tanguy-Marie Pouliquin. peut-être une réaction à ce qui a été échangé juste avant euh, cette euh, petite page musicale, autour de, de, bah, toujours de cette évolution, de, voire la disparition hein, de, la, de la qualité, de la profondeur de nos relations humaines. Euh, et c'est vrai que, comme le disait Sylvie, Sylvie Chocron, euh, ça, me fait, ça me faisait penser au, euh, au mail d'une auditrice qui m'a d'ailleurs euh, euh, poussé à, à, à concocter cette émission euh, aujourd'hui, euh, qui disait C'est étonnant parce qu'il y a quelques temps, j'ai été à l'enterrement d'une grande tante dont j'étais très proche. Et puis. Euh, j'ai l'impression que je n'ai rien ressenti, finalement j'ai l'impression que les réseaux sociaux nous montrent tellement de, de vidéos, de, nous parlent tellement de choses très émotionnelles, très hautes en couleurs, que du coup, le, dans la vraie vie, ça s'efface euh, presque comme par enchantement. Parce que, comme s'il y avait un programme dans notre cerveau qui était désensibilisé. Alors, on demandera à la neuro, euh, évidemment, la neuropsychologue qui est avec nous ce qu'elle en pense, si c'est normal ou pas. Mais Père Tanguy et Marie à la lumière de tout ce qui a été dit, qu'est-ce que ça vous inspire, cet exemple
0: oh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et beaucoup de choses aussi. Il faut bien sûr rester plein d'optimisme. Si on prend bien les choses en main d'un point de vue... Et éducatif oui. et puis dans, dans l'exercice de notre j'aime beaucoup le mot responsabilité c'est-à-dire notre capacité de donner une réponse oui. à, à l'appel de la vie alors il est social l'appel de la vie mais il est avant tout naturel et, et spirituel alors dans une société qui va euh, qui développe la religion du clic hein, euh, je pense qu'il nous faut nous réapproprier une spiritualité de de la lenteur c'est-à-dire qui impliquera nécessairement, et ça c'est une sorte de règle, de règle, hein, règle qu'on va se donner. Chacun doit, doit écrire sa charte euh, finalement d'utilisation de, de son smartphone, de ses écrans. Hein. Les Français en, en moyenne passent 10 heures par jour devant un écran, mmh. hein. donc euh, euh, plus de la moitié du temps éveillé. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, et il faut retrouver cette lenteur, ce positionnement. Euh, Savoir décrocher, hein, savoir décrocher, mais se réapproprier finalement cette juste distance, passer de, de réaction-passion, parce qu'en gros, euh, les, le numérique euh, nous évalue à nos réactions ces réactions, elles nous maintiennent dans un niveau finalement de, de manière d'être superficielle, émotion-passion. Non, il faut revenir au discernement, voyez Quelle ouais. capacité de discerner, de discerner nos racines, qu'est-ce qu'on veut vraiment les jeunes aujourd'hui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent parce qu'on veut tous la même chose, on veut quelque chose d'infini. Alors ils ont l'impression de trouver cet infini dans, dans, dans une forme de complétude numérique qui les remplit et à la fin berque. Euh, ce qui remplit profond, ce qui remplit profondément, oui. qui remplit profondément, c'est la vie spirituelle, c'est la méditation, c'est la prière, c'est les valeurs non négociables, c'est nos racines. Saint-François Seul dit Si tu ne sais pas d'où tu pars, tu n'iras nulle part. Hum. Vous voyez Savoir d'où on part. Savoir d'où on parle. Savoir comment on regarde, d'où on regarde. Vous voyez euh, Le maître mot du, du pape François, derrière j'étais à un colloque au Vatican avec lui il a fait une superbe intervention. C'est le mot proximité qui, que vous venez d'évoquer. Savoir être proche. Proche de l'autre. Proche de le rencontrer, être proche. Est-ce que les écrans nous rapprochent Ben non. Ce mm. qui nous rapproche, c'est d'avoir quelqu'un, on l'a dit au début de l'émission, c'est de voir quelqu'un, c'est de le sentir. Et notre cerveau, notre cœur, notre sensibilité profonde se met en phase
4: oui.
1: euh,
0: avec lui. Donc il faut sortir de nos coq de verre de notre filet technicien.
1: De métavers, euh... même, hahaha. <rire> oui,
0: du métavers, et puis à l'heure de Tchad GPT. Hein. Ouais. Vous savez, euh, moi je viens de finir le livre de Laurent Alexandre sur ouais. le capitalisme de l'intelligence à l'heure de Tchad GPT. Euh, vraiment, attention, un, un chiffre que je, je trouve très intéressant du point de vue du glissement des opinions profondes, puisque lui, c'est deux thèses, c'est de dire que dans quelques années, on va nous mettre des implants dans le cerveau pour numériser notre cerveau. Parce qu'il va falloir concurrencer, il y en a qui ira trop vite. Et puis, on va transformer le génome humain. Il dit que la moitié des Chinois sont d'accord et 28% des Américains sont d'accord. Vous voyez, c'est-à-dire que les opinions, pour l'instant, commencent à glisser. Il y a une sorte de propagande, je veux dire, numérique, qui progressivement, euh, prend notre cerveau et va aligner notre, finalement, notre réaction de bon sens. Et, et, on, et on, on va nous vendre et on va être d'accord avec ce qu'on va nous vendre du discernement, de la critique, des racines et puis de, de la profondeur de réflexion, voilà une petite antidote pour être optimiste.
1: L'esprit critique critique, pas l'esprit de critique, Sylvie Chocron a quand même mal barré tout ça c'est vrai que ces chiffres sont assez 28%. C'est quand même effrayant. Ça fait froid dans le
2: dos, ces chiffres. Oui, hein. alors moi, je vais vous rassurer le tous. cerveau, tout ça euh... Non, non, non. Alors Je vais vous rassurer tous euh, par rapport à ça, parce que le discours de Laurent Alexandre, il est euh, extrêmement angoissant, mais il ne recouvre pas quand même une certaine, la réalité neurologique. Parce qu'on euh, sait bien, nous, chercheurs en neurosciences, oui. qu'on ne peut modéliser que euh, ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau. Et euh, on sait bien aussi que la majeure partie de nos processus cognitifs est inconsciente, qu'on ne peut pas la modéliser et qu'on ne pourra pas donner ses capacités à l'intelligence artificielle, aux robots, etc. L'inconscient restera toujours. On ne peut en fait. fabriquer que mmh. des machines très partielles. Et, et, et tout le travail qu'on fait tous aujourd'hui, moi j'ai collaboré avec l'OCDE là-dessus, sur un énorme projet qui est comment éduquer nos enfants à l'heure de l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent valoriser leurs capacités, pour qu'ils puissent garder justement une supériorité du fonctionnement cérébral humain sur la machine. Et donc tout le monde est très conscient de ça. Et... Euh, et la solution n'est pas comme propose des fois Laurent Alexandre de sélectionner les cerveaux les plus intelligents qui peuvent combattre avec des machines, parce que ça c'est quand même des théories un peu effrayantes, c'est plutôt d'apprendre à développer et à conserver les capacités qui nous sont propres. Par exemple, les machines ne peuvent pas faire de choix, et encore moins sur leurs émotions. Et donc nous, on peut faire ça. Et donc nous, il faut qu'on valorise tout, tout ce qui est valorisable. Et donc, du coup, par contre, là où c'est vrai, il faut alerter les gens et il faut faire attention à ce qu'on propose aux jeunes et aux adultes de manière générale, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches qui montrent que les gens ne supportent plus d'être seuls avec leurs pensées. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu une expérience qui a été faite aux états unis qui montre que des, des jeunes gens, des étudiants, préfèrent s'envoyer se, un électrochoc désagréable, donc euh, une stimulation électrique, qu'ils ont jugé comme désagréable, plutôt que de ne rien faire d'être seul dans une pièce à penser. D'accord C'est-à-dire, c'est vous dire à quel point on a du mal à rester affolant. seul avec nos pensées. Et donc, cette étude, elle a été euh, reproduite dans 11 pays, avec des cultures complètement différentes, et on a montré que tous les sujets adultes, pas que des étudiants, préfèrent se ruer sur leur téléphone, sur la télé, sur n'importe quoi, plutôt que de rester seul à penser. Donc on est arrivé à une situation là, où on ne supporte plus qu'on nous impose le silence, qu'on nous impose la réflexion, qu'on nous impose euh, le débat intérieur. Ouais. Qu'est-ce qu que je pense de ça euh, Pourquoi est-ce que j'ai fait ça avant Est-ce qu'après je devrais faire ça ou pas Donc on a énormément de mal à faire ça. Et c'est vrai, euh, je, voilà, je, je pense que le père poulicain ou Benjamin penseront comme moi, c'est vrai qu'il faut réapprendre à être seul avec ses pensées, à être dans le silence. Donc récemment, j'ai créé un article dans Le Monde sur les bienfaits du silence mmh. et je pense que le père poulicain euh, voilà. me rejoindra. Euh, il faut réapprendre l'absence de stimulation, l'absence de réaction immédiate, le, la réflexion vraiment qui prend du temps, le débat, soit interne, soit avec les autres. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on conseille aux parents d'enfants jeunes ou d'adolescents de débattre. Il vaut mieux se disputer pendant une heure à table qu'être chacun sur son écran ou que, que être sur euh, ch chacun euh, d'avoir été soumis à des informations euh, spécifiques que l'algorithme de chacun aurait choisi. Il vaut mieux mettre un sujet sur la table et se disputer plutôt que de laisser les gens s'enfermer dans une pensée unique, dictée par les algorithmes C'est quand même terrifiant tout ça, Benjamin Péry.
3: Es, je, je suis particulièrement sensible à cette idée d'être seul avec soi-même, ouais. euh, et de la difficulté d'être seul avec soi-même et de réapprendre le temps long. Euh, moi, je me pose une question sur euh, demain, en fait, euh, concernant les réseaux sociaux, et notamment euh, sur... Euh, L'influence grandissante euh, de l'intelligence artificielle. Moi, je me suis fait une, une réflexion euh, qui est aujourd'hui euh, l'intelligence artificielle, euh, comment dire, manuscrite ou même euh, comment dire graphique. Mais je pense à, à GPT, euh, Elle est basée et fondée sur l'étude de textes écrits euh, par euh, nos pères, euh, êtres humains, hommes, femmes, euh, euh, comment dire, mais que, euh, par nous. Mmh. Euh, si on, enfin si. Le, le rat de marée des décrits de, par l'intelligence artificielle arrive véritablement. Je n'ai pas la réponse à ça. Mais moi, j'aimerais savoir comment on va en parler dans 10 ans et sur quoi, dans 10, 15 ou 20 ans, va se fonder l'intelligence artificielle, de dans 10 ans ou dans 20 ans. Oui. Elle va s'auto-alimenter finalement. Mmh. Puisqu'en gros, elle ne, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que la pensée humaine. Va je, se réduire. Je, je schématise, mais ça va s'arrêter en 2023 à partir du moment où on a laissé. Les vannes ouvertes sur moi,
1: si j'ai bien compris le discours de Sylvie Chagron, c'est
2: non. En fait, puisque il échappe notre à rôle, euh... notre rôle. Il ouais, ouais, y a un rôle à jouer. Voilà, notre rôle, c'est de. C'est très bien qu'il y ait des machines qui, faire, qui fassent certaines tâches. C'est très bien. D'accord. Il y a des tâches pour lesquelles les machines vont être meilleures que nous parce que ce sont des machines et parce qu'elles peuvent traiter des milliers d'informations sans aucun état d'âme, sans être fatiguées, sans être débordées, en parallèle. C'est très bien. Donc, à nous, nous, à nous de choisir les tâches qu'on veut déléguer. Ouais. Mmh. Et à nous de garder les compétences qu'on veut garder. Mais pour ça, il faut un minimum d'introspection. C'est-à-dire qu'il faut être quand même capable de voir ce qu'on n'est plus capable de faire et ce qu'on est encore capable de faire.
1: Père Tanguy, marie Poulikin, ça c'était un vrai... Comment peut-on dire Un vrai, Une vraie menace, effectivement, la difficulté à ne pas... Alors, je m'adresse aux prêtres que vous êtes, hein, oui, euh, oui, oui. la vie intérieure chez nos prêtres également, euh, qui sont très présents sur les réseaux sociaux, les plus jeunes peut-être d'entre eux, et puis tout simplement tous les jeunes de, de la société et tous les gens en général. Mais c'est vrai que c'est une vraie menace, ça, pour les générations à venir, hein, non
0: Ben oui, on est dans une culture du divertissement, donc de l'éparpillement. Hein. On connaît tous la, la belle citation de, Plascal, de Pascal. de Pascal, mmh, mmh. Euh, Tous les problèmes du monde se résument à une seule chose, ne hein, pas être bien dans avec soi-même, tout seul, dans sa chambre. Et ben, Pour lui, dans sa chambre, c'est en présence de Dieu. Vous savez, euh, la, la clé, c'est le sens de notre vie sur terre, hein, on peut en parler, hein. c'est de nous préparer à nous unir entièrement à, à la présence absolument aimante de Dieu. Euh, qui, qui, qui nous aiment. Donc, euh, est-ce que les réseaux sociaux nous aident à nous sentir aimés ou, ou pas aimés Bah, peut-être, ils nous dispersent et ils nous enlèvent l'essentiel. L'essentiel, c'est bien cette, cette présence, une présence du cœur. C'est la prière. Aujourd'hui, il y a un glissement. C'est ce que dit le, le pape dans, dans la date aussi. Il dit il y, a, il y a un paradigme technocratique qui met la puissance au centre. La puissance de la technologie fascine, alors que le, la présence de Dieu elle, elle attire, elle est gratuite, vous voyez. Il y a une sorte de match, hein, de match entre euh, un cœur qui, qui est attiré vers l'extérieur, vers le monde des, des passions et, et de l'agitation, avec tout ce qui est beau aussi dans le monde numérique, qui permet aussi des, des, des relations, hein, de préparer des grands rassemblements et autres, et puis tout ce monde de l'intérieur, un cœur qui est tiré vers l'intérieur et qui, qui s'aime lui-même, qui se sent aimé par Dieu, qui se sent aimé par les autres, qui s'accepte lui-même et qui laisse la grâce, la présence, voyez la, la parole de Dieu, qui laisse l'Eucharistie, les sacrements, voyez, tout, tout ce qui est vraiment à la racine de, de la vie, là, la bénédiction de Dieu euh, nous bénir. Donc ne nous, nous, nous laissons pas voyez, prendre par cette fascination de la puissance, laissons-nous attirés par la beauté de la présence, hein, Catherine de Sienne qui dit hein, euh, l'amour du silence conduit au silence de l'amour, et ce silence de l'amour, il est accessible partout. Euh, sans
1: écran. Alors je pense pas que, que Sylvie Chou grand vous auriez pu citer Sainte-Catherine de Sienne en fin enfin un... <rire> de papier Moi j'ai cité classe. Pythagore qui <rire> ah bah, disait à peu près la même
2: chose. <rire> mais euh, alors oui, je voulais rebondir sur ce que disait le père poulicain parce que euh, si on est... Si, alors je ne dis pas on parce que moi je ne suis pas sur les réseaux, mais si les gens sont tellement addicts au réseau, c'est qu'à chaque fois que vous voyez quelqu'un aimer votre poste, vous avez, on n'en a pas parlé, une petite décharge de dopamine dans ouais. le cerveau. Et la dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Ouais. Mais je rappelle à tous les auditeurs que dans le cerveau, on a une région du plaisir, pour tous les plaisirs qu'on prend. Et certes, le plaisir, il est immédiat à chaque fois que vous voyez que quelqu'un vous répond ou like ce que vous avez mis. Mais on peut aussi avoir du plaisir de manière à un rythme, à une échelle complètement différente de temps. Et on peut réapprendre, comme disait le père Pouliquin, à prendre du plaisir à, à, dans des situations qui ne sont pas aussi immédiates. D'où l'intérêt voilà, de retrouver ce qui nous fait plaisir pour pouvoir compenser du coup, ce plaisir très immédiat et, euh, et, et, et presque automatique que les gens ont quand ils sont sur les réseaux. En gros, il n'y a pas que le coca et les bons becs dans la vie. Exactement. Est <rire> bien d'accord. Eh bien, merci, chers invités.
1: Merci également à Dimitri. Euh, Louet pour la réalisation de cette émission. Merci à Jessica Vianini pour l'avoir aussi bien préparé. Sylvie Chocron, Pertanguy, Marie Pouliquin et Benjamin Perrier, Merci infiniment.
4: Merci Madame. Merci
1: Marie-Ange.